0: 如果你头痛就去做音乐，如果你难过就去听音乐，如果你无聊就去玩音乐，因为音乐能治所有的病。欢迎大家收听《做音乐治百病》，我是汤包，今天是2021年1月31日，要跟大家聊的主题是你为什么会喜欢上一个艺人？这当然是有原因的，也是经过刻意设计的，不是说看顺眼或是干嘛的这么简单。看顺眼也是一种经过设计装法、造型后置出来的结果，要朝哪个方向也是千百种。我们常常花钱买专辑、看表演支持这个艺人，不完全是喜欢他的作品，而是喜欢这个人比较多。当你喜欢这个人之后，你就会开始找理由去支持他。像是他唱歌很好听，或是谈读很优雅等等。因为喜欢这件事情本身就是一个感性的东西，所以要说出什么理性的分析也就无关紧要了。那为何你会喜欢这个艺人呢？这就是 A m R 的事了。A m R 是英文 Artist and Repertoire（ 艺人与作品）的缩写。大概的工作就是这个艺人要用什么样的人设，公开的去面对观众。替艺人包装形象、行销、企划等等的工作，这是一套非常完整而且复杂的工作，所以当然不会有一个人去完成，而是一个团队。除了社群媒体的经营之外，词曲、装扮、参与的品牌形象等等，全部都要考虑进去。若是一个艺人的名字念出来之后，你脑海中没有办法浮现出一个形象，那就表示这个艺人在 A N R 当中定位失败。或是在这个领域中输给其他人，或是定位成功，但就是没有运气也红不起来。因为商业成功本来就是一门艺术，哪个人红不红，哪首歌红不红，没有一个绝对，都是运气运气的。举几个成功的例子，像是卢广仲，你就会想到吃早餐、香菇头、长筒袜、吉他鬼才等等；，就想到魏如萱，你就会想到搞怪创作歌手。还有，他喜欢花。传统的艺人 A M 二很多是刻意塑造出来的，也许是亚洲文化比较保守的关系，艺人私底下根本不是这个样子。但为了给他一个个性或是一个形象，必须朝这个传统美德的方向发展。现在的 A M 二比较多点开花，也许是顺着艺人的个性发展，或是一个极端路线，不会有个主流。当然，这也是因为市场的关系。因为市场越来越多可以接受这种很奇怪的个性，或是很奇怪、很有特色的人出现，这样子。大概二十年前，台湾传统男艺人的形象就是浓眉大眼帅哥、单身情歌或是白马王子，痴情的等待爱人之类的。如果在这个时候你做一个多情王子形象的艺人，不仅不会红，还会被很多人攻击和讨厌，因为一个时代的氛围无法接受。但现在的时代是可以的，只要你有特色，怎样都可以。女艺人的话呢，一定是仙女型，皮肤白皙，单身，气质谈吐优雅，像是刚从音乐系毕业一样，或是楚楚可怜，被男人所伤害等等。如果你是一个穿着火辣跳舞的女艺人，一样不被那个时代所认同，会有很多酒店、牛肉厂的形象贴在你身上。你看现在的女歌手，尤其是韩国女团或是欧美女艺人，穿着性感跳舞撩帅哥的形象多的是。那个时代的传统形象比较容易红，所以大部分的唱片公司都朝这个方向去发展。艺人要是被报纸拍到一些很人设不相同的事情，这个艺人就会瞬间跌到谷底。像是一个形象干净斯文的男艺人，被拍到进出酒店这种场所。报道出来之后，形象就会大伤；或是仙女型女艺人私下居然蹲在路边抽烟，或是身上有刺青等等，人设一崩坏之后，演艺之路就会惨兮兮。社会舆论无法接受这些玩乐形象的艺人，都还是要传统美德。我挑几首老歌，在 KTV 还是排行榜的歌来看一下歌名，像是辛晓琪的味道，其实蛮万用的，男生女生都可以代入。歌词是在讲这段感情已经结束，但在记忆中，你的笑和服装形象、抽烟的味道，都还是很鲜明。邓丽君的《月亮代表我的心》，歌词是在讲我的爱就像月亮一样，高高挂在天上，你抬头便能看见。张学友的吻《吻别》，歌词是在讲吻别之后，我们还是无法获得幸福，我们之间已经没有爱了。吻别之后就是分开。其他还有像是一场游戏、一场梦、领悟等等，都是在讲感情，而且是被伤害，或是无法获得幸福，只能回忆或是悲伤。老歌排行榜前十名当中，是幸福的歌只有两三首，所以比例是很低的。原因当然有很多。如果是从 A 与 R 的角度来看，就是因为那个时代的观众品味是喜欢这种只能回忆或是只能悲伤的结局。所以唱片公司就会照着这个方向去为歌手量身打造这些歌曲，但这些歌曲换到现在这个时代，可能就比较难成功了，因为那些歌的形象偏万用，只要是在感情当中受伤或是怎样的，观众就会带入自己的情感。但这种歌唱了几年之后，大家容易麻木。现在的艺人更讲求个人特色，越怪越好，越容易得到目光。在那时候，主流的情商路线之外，串出一个独特的艺人，叫做陈绮珍。他待过两间唱片公司，分别是魔岩唱片和滚石唱片。但他真正在音乐圈站稳脚步，成为独立音乐人，并由中成虎制作的单曲《旅行的意义》开始，只唱自己写的歌。后来的唱片公司天意也顺应他的歌去打造他的 NR， 所以小清新、文青创作女神就诞生了。这个成功其实非常难得，因为在这么多主流成功音乐的包围之下，有人愿意挑战做出改变，而且获得巨大的成功，改变了未来的生态，真的是不容易。后来当然也变成了主流，开始很多人学习用简单的木吉他当主角编曲去制作去创作，但像陈启贞这么成功的也只有他了。所以我觉得陈启贞的成功告诉了市场一件事情。就是没有什么主流是永远的，你自己就是主流，走出自己的路，不要被其他事情影响，那你就会成功。当然，周杰伦也是一个很棒的例子，他也创造了一个时代，但他的故事大家或多或少都听过，我就不说了。那我们来看看现在的 KTV 排行榜艺人和歌曲，我举几个很有特色的例子，像是顽童的辣台妹或是干大事。这两首歌歌名一听就非常有创意，也很容易联想到他们的形象，就是饶舌歌手，有点坏坏的、帅帅的，会做一些很酷的事，很喜欢台妹之类的。九一的痴情男子汉， t 蒂来个蹦蹦，都非常符合他们有点台台、有点搞笑、创意的形象。陈零九的《天黑请闭眼》这首歌是因为他们参加《狼人杀》的节目录影暴红。天黑请闭眼就是游戏开始的时候会做的一个动作，顺势推出这首歌，让,讓《狼人杀》和艺人的连接更强，这是一个非常成功的 M R。当然，有很多很红的歌，像是《刻在我心底的名字》，搭上电影也是红翻天。但这种电影的歌比较是配合电影的 M R 去做的，不是搭配艺人。当然，我不是预言家，没有办法说，就算不是卢广仲唱这首歌也会红，但是我可以说。这种万用的感情歌其实没有非谁不可，所以歌曲和艺人连接自然就不高。像是你听过几首很红的电视剧、电影主题曲，你知道这首歌，听过这首歌，但你会忘了是谁唱的，这就是歌红人不红，也就说明了其实没有非谁不可。举个例子，像是名扬四海的片尾曲《爱一直闪亮》，还有《恶作剧之吻》的主题曲《恶作剧》。应该很少人讲得出这两首歌的歌手是谁，在这两首歌红极一时，这就是歌曲和艺人的连接不够，或是因为设定的主题太宽了，容易变得像是没有个性的歌手，你无法第一时间想到这首歌和艺人形象就会浮现。像是讲到卢广仲，我觉得《早安陈之美》和《我就像白痴一样》这两首歌就是非他不可。他的音乐鬼才形象和直白贴近一般人的生活化语言歌词，让人听到这些歌，艺人形象就浮现了。现在的独立音乐人或是独立唱片公司多了 ，NR 也不照传统的方式去走，失败率当然高很多，但成功的人也不少，而且这些人走出了一条康庄大道，也逼得传统唱片公司开始要学习这些方式。让旗下的艺人发展自己真实的样子，像是某个艺人本来是情歌王子的形象，突然发行了几首饶舌歌作品，还唱得蛮有样子的，造型、妆法和形象突然有了另外一个风格。这也许是艺人原本的样子，让 NR 真的是从艺人的本身出发，而不是设定一个形象让艺人去配合。所以我整理一下以前大约二十年前和现在 N 二的差别。以前的 N 二是主打传统美德，那是最多人喜欢的样子，像是痴情白马王子或是容易受伤的仙女。现在 N 二大多像是先从艺人本身去出发，再去延伸他的其他形象。是因为现在的观众比较喜欢真实的东西吗？或是用真实这个形象去包装出来的？应该只有唱片公司和艺人本人才知道答案，所以其实 M R 这件事情还是在做同一件事情，就是让观众喜欢这个艺人，只是以前有一个主流，现在则是很多分流或是暂时的主流，成为那个分流代表人物，哪一个比较容易，我也不知道。每一个时代都有不同的课题要面对，就像你问我 Jordan 和 Kobe 一样年纪单挑谁会赢？啊、永远没有答案，因为这是不可能发生的。所以谁说的有道理都不太重要。这些 M 二的改变当然是顺应时代的改变。现在的时代是一个分众的时代，没有一个大主流，而是很多小的主流，很多分流，像是流行音乐和独立音乐、饶舌音乐和 R&B 等等。大家开始找到自己喜欢的风格，开始专注在寻找这样的商品。这样的改变我是觉得很棒的。因为如果市场上只有一种菜能生存，这个音乐市场是很无聊的。现在能够多点开花，让粉丝和资源能够流到一些正在发扬的种子上面，那么未来音乐圈是百花齐放的，而且会有越来越多好玩、有趣、有创意的音乐诞生，对观众、对音乐创作者都是很棒的正面循环。那今天的分享结束了，你喜欢今天的分享吗？我们下一集见。